0: Hello， 大家好，我是 Sunny。然后就，哎呀，把这个事儿给忘了。你们有人录音的吗？如果有的话，到时候可以传我一份我今天忘记录音了，不过也没关系了，就少一期就少一期吧。呃，继续聊到刚刚哪了？哦 ，WWDC 上面也发布了那个针对 A 七设备的一个图形优化，叫做 Metal， 所以、呃、A 8可能暂缓吧，它还是。貌似先把 A A 七上面的性能给榨干，那貌貌似是这样一个思路了。呃，以后 Mac 会用苹果自家处理器，这个基本可以确定是不会的，因为他原来用过，昨天好像也聊过这个问题，原来用过几几几几几几的处理器，然后发现兼容性啊各种各样的问题，最后还是坚持不下去了，换到英特尔。所以短期之内了，几年三五年之内，我觉得是应该是不会，然后三五年之后。有可能他嫌弃英特尔做的东西不长进啊，没没有什么太大的突破啊，他会自己做。但至少短期之内，我觉得一直会是英特尔的。呃、手上的索尼 L 3 5 H 太冷门了，没什么资源，可玩性比较少。想换 G 2支持吗？双方银子不多。呃、反正 G 2是个挺好的手机。然后你稍微了解的全面一些，做这个选择，我觉得也无妨。啊、呃，大概就是这样。再问一下，有没有人录音的呀，有没有好心人从开头就有录音习惯的？过会儿可以把录音发我一份因为今天忘记点录音了，太随意了。周末也是过日子过得太逍遥了，所以精神不够紧绷，忘记点录音键了。如果有好心人从开头就在录音的，晚一点把录音文件发我一份但是好像问了半天都没有，算了，没有就没有吧。呃，没有，我们我过会补一个片头，然后把前面十几分钟就忽略掉吧。啊、呃，也算是给在线听的人一些福利吧。有些人就是后面听录播的，就可能听不全，这个也也没问题啦。看看还有什么问题？你觉得 iPhone 六的 RAM 会是多大？我觉得 RAM 会上到两 G。嗯，我希望它能够把 RAM 上到两 G。呃、嗯，如果它还是一 G， 肯定会被一些人吐槽一下，但是也没太大问题。但是我希望它会上到两 G 的 RAM。嗯，虽然现在没有什么问题啊，但是我总觉得一 G RAM 怎么着听着都一 G RAM 怎么着听着都不舒服，所以能上到两 G 上到两 G 吧。我觉得六十四位的系统和处理器不够了，什么意思？你觉得性能现在不够用？你觉得 iPhone 五 S 不够强？很多就是你有什么日常？常用的东西，他觉得他跑不动了吗？为什么我完全没有这个感觉呢？呃，举个例子吧，为什么觉得六十四位的系统跟处理器不够？是在聊 iPhone 吗？还是说，呃 ，PC 啊？哦，你觉得一 G RAM 带这些东西不够？呃，首先苹果的那个软件是他自己可以把控的一点，所以他不会特别吃资源。但是我总觉得吧。呃，现在人的对手机这东西依赖越来越强了，呃，总会有更多的需求。比如说他自己现在也在研究 iPad 上面的同屏多任务，这种就可能是对这个运行内存更大的一个挑战。所以我，我我觉得他会上到两 G RAM 吧。呃，硬件过剩永远是个伪命题。呃，呃，这个怎么说呢？如果你说,说是伪命题，那只能说是软件还跑在后面，是吗？呃、所以。呃，你如果要说这是伪命题提吧，倒是也无妨。但是目前硬件过剩这句话说出来，我觉得也没问题，因为毕竟软件就是这个现状。所以你说现在是硬件过剩，这其实也也无可厚非。我是这么觉得了。性能越来越高，软件也越做越大，优化也越来越少。呃，好吧，但是还是有一些大的公司的，大家都日常使用的软件，它是可以做到相当程度的优化的。因为如果那个东西做不好，他是会被取代的，如果他被取代，他损失的就不是一点点了。比如说微信吧，他如果不继续挑战自己、提升自己的这个。整体的水平的话，那很容易，另外一个 IM 软件起来的话，它损失的不是一点点，它是损失的可能是上百亿美金。所以我觉得这些大的软件还是会投入很多去做优化，去做功功能上的创新跟突破的。但是其他的一些可能小一些的啊，没有那么大的资,资金啊资源的，我觉得呃优化越来越少，确实也是呃可以可以想象吧。有价钱合理的出售手机渠道吗？我刚。刚才说想换 G 二的，想把索尼卖了，呃，出售啊，我觉得如果是学生在学校里卖一卖吧，如果是外面的，就拿到自己所在地的市场去碰碰运气吧。嗯、呃，我是非常担心，就是很很很怕售后这个问题的，所以我就没有什么其他的渠道推荐给你的，因为我怕有乱七八糟的扯扯皮呀、啊，或者说是呃乱七八糟的事儿，所以你自己去想想吧。我是觉得就是拿到当地的手机的市场直接出给奸商，这样一手交钱一手交货也没有后顾之忧，我比较倾向于这种方式了。呃，我的一吉 RAM 一年前用妥妥的，现在卡成翔，开两三个软件就卡了。嗯、呃，好吧，啊、呃，一吉 RAM 是不是本质问题？这个倒也不确定了。嗯、呃，开始我是我始终觉得用用安卓机也好，用 iPhone 也好，都是一个使用习惯的问题。呃，使用习惯我觉得是首要因素。呃，如果是一个五幺二 ram 的手机，你拿给我用，我找到合适的 rom， 呃，在这个前提之下，我也不觉得它会多卡。嗯、呃，所以我我更倾向于这是使用习惯的问题。你如果稍微花点时间研究研究，找找一个相对来说比较纯净的系统，然后自己日常使用的时候呢，软件也选择性的少装一些，呃，并且有杀杀呃时不时的结束彻底结束一下进程之类的习惯。我不觉得一个一 G RAM 的手机现在用会卡。嗯、呃，当然呃有这种习惯的人很少，也很奇葩了。所以。啊、呃，我只是说，呃，如果你的手机卡了，其实我觉得一般都可以通过这些使用习惯上的改变而改变这个现状。呃，就 QQ 吧，现在占用内存比以前大多了啊。呃好像也有这个问题了，但是如果要用最新的 QQ， 对于那些小小运存的手机来说，确实是有些问题。我之前有遇到过同学、同事什么的，因为手机是比较老的，然后运行内存比较小，就就老是用一些比较早版本的软件。那个也是我一直不太能理解的事情，至今也是。比如说，他们会觉得最新一版的 QQ 用起来不好，然后用一个三四个版本之前的 QQ。或者是微信，他们都会有这样的行为，我一直都不太能理解。嗯，我我我的我的想法就是，最新的微信出来了就要更新最新的微信，最新的微博客户端出来了就要更新最新的微博客户端。可是老是有同学同事说，哎呀，这个这一版本的不行，我要留在那个那个那个版本怎么样？我我到现在都不能理解。你们如果有这种，习惯的，能不能给我解释一下，为什么会停留在几个版本以前的微信或者微博或者 QQ 客户端？呃，有这样习惯的可以给我解释一下了。两百多 RAM 有这习惯，两 G 的时候就没意见过啊、嗯。好吧，感觉现在智能手机的用户体验已经没有太多进步空间了。iWatch 之类的会是下一个变革点吗？呃 ，iWatch 之类的会是下一个变革点吗？我觉得。呃，我我始终觉得可穿戴设备呃永远不会是最核心、最主流的一个设备，它只是一个拓展。呃，手机，我觉得我个人觉得手机还是永远的个人的移动终端的核心、呃。我觉得 QQ 不更新，为什么 QQ 不更新啊？可以给我解释一下为什么你不更新吗？是新的版本有什么问题影响到你使用了，还是怎么样？如果是懒，我可以理解，就是你看到它有更新，但是你懒得点。但是如果是故意保持在这个。就不不愿意更新，或者觉得新的有有什么什么担忧，我就不太能理解啊。如果有这方面的懂的，就可以给我解释一下。呃，最新的 QQ 能显示二 G、三 G、WiFi， 好吧？我是魅族 MX 二更新的，没有适配 Smart Bar 了。哦，这个倒是可以理解了。呃，就是如果原版的微博是引掉一个自己的工具栏，适配掉官方适配到官方的 Smart Bar 的话，这可以理解啊、呃，这个没有说超出我理解范围。呃，但其他的可能就就还是没解决掉我这个担忧了。为什么会有人说，就他们更多的可能是功能性的吧？比如说 QQ 这个版本跟那个版本有什么区别了？还是他老觉得新的版本会有什么什么 bug， 用起来会会收不到信息啊，或者闪退啊，或者怎么样？至少我现在都已经还没有遇到这种问题了。呃 ，OK， 把这个问题就过了吧。关于手机运行内存呀、软件这个吃内存的问题就过了吧。呃，还有什么问题吗？支持 Smart Bar 的是 APK， 只是首页支持啊、呃？好吧，一般都会更新，除非没流量。呃，更新一般都会在 WiFi 情况下更新吧。呃，不过我也我也是有的时候会用那个流量更新一下了。呃，我觉得 QQ 啊、微信啊、微博这些软件还好，很难得的更新一下，而且更新的确实是新版本。呃，有更多的在那种分发平台上，百度手机助手、啊、豌豆荚呀、什么应用会啊这些平台上的更新，很多都是假的。它明明什么都没有更新，只不过时不时给你推送一个新版本，版本号变一下，最后最后一个数字加加个一，然后其实版本里面什么都没变，软件里面什么都没变，只不过为了,为了让你重新下一次，它好像在它的那个统计数据上就是又有了一个新的用户，或者说又有人重新装了一次，然后就会显得数据漂亮一些，光鲜亮丽一些。我觉得这种就是纯粹的扯淡，完全不能接受。我经常。几乎几乎天天吧，隔个一两天就会在手机上遇到这种更新的东西，呃，非常的无语了。为了为了一个更新的数据也好，为了他自己一个分发的量也好，这样去更新，呃，实在是无力吐槽。呃，再看看还有什么三 u 在用 Z2 说说虚拟键的问题，好恶心，讨厌三星，但还是坚持实体按键。嗯。我第一天买回来的时候，尝试了一下 root， 就是为了想去装一个全屏的软件，把那个虚拟键给隐藏了。因为确实在，在呃微信、微博这些呃就微信吧，打字比较多的，它那个整整个键盘飘在那个虚拟按键之上，确实是会一定程度上影响我的输入。然后还有包括呃有一些横屏的使用情况，它确实旁边会有一个虚拟条，但是。呃，确实会不爽，但是没有那么夸张吧？我用了这么多天，也一直保留着这个虚拟按键。呃，一开始会有一些心理学别扭，现在使用起来倒还是好，还好。但是如果说，因为我那天是尝试了可能两个小时 root，root root 失败了。如果说让我非常顺利的就 root 成功了的话，我肯定是会装一个全屏的软件，加搭配一个手势软件，把它这个虚拟按键隐藏了的。这个是永远不会变的。如果可以的话，我一定是会隐藏的。只不过非常挫败的就是 root 失败了，但是用了几天倒也没觉得有特别的不适吧。刷个微博、微信什么的也还好，呃，没有那么夸张。啊、呃，但是三星的实体按键也有一个问题，就是，嗯、呃，你如果点的多的时候，你就会心疼。比如说它的 home 键，比如说电源键。呃，三星现在官方默认还是没有做双击开屏的，那样它有一个实体的电源键，你就必须每次都去点，每一次点一次你心里就会担心它会不会再点多少次就坏了。Home 键也是，呃，虽然它它其他的都还是在下面的虚拟键，但 Home 键永远是实体键。呃，每次如果我现在设置了 S 5我设置了指纹，所以每次开屏你都会要摁一下，呃，摁一下然后在上面刷一下，每次摁的时候都会心疼。会会不会过两天就坏了，或者怎么样，总会有这种担忧了呃。呃，虽然我，但是我确实是有手机 home 键摁坏了，或者说摁凹下去了，会怎么样的。所以，呃，如果说现在手机做工很好啦，或者说厂家确实有很严格的测试标准啦、啊，但确实有摁坏过的嘛。所以，不是它质量问题，而是我人品运气不好，这也这也也没办法解决我这个担忧。嗯、呃，再看一下啊。对于 iOS 七点一点一越狱，说是国人大神退出，这是真的吗？呃，永远不可能是真的。呃，国人国产的团队如果发出了七点一点一，甚至是 iOS 八的越狱，一定是假的，一定是假的视频，肯定是自己把那个内部版本号改了，然后乱七八糟怎么弄虚作假一下。至少在现在，我并不觉得国产的国人的团队能够完成 iOS 七点一点一的越狱。嗯、呃。至少目前没有。然后，如果你们关注越狱这个事儿的话，可以去推特上面关注一些越狱的大神，包括大树啊，还有之前那个 iOS 六的越狱的时候那个比较有名的 p o r l Two Dogs， 是吧？呃，这些大神他们会有，确实是国际领先的越狱资讯在他们的推特上面更新。呃，国产的团队就是就是扯淡了，就是瞎折腾。啊，一直都是这样，已经 n 次了 ，n 次国产的团队说我的手机，我们马上要退出官方的越狱了，还怎么样了？然后总是假的。嗯，在这在越狱这个问题上，国产的团队也好，国产的公司也好，永远都是搅和的。包括 L 七刚越狱的时候，搞一个什么太极助手，然后搞得人家那个越狱官方越狱的团队终止跟他的合作，搞得 Celia、啊、又怎么特别特别的气急败坏？我觉得永远都是在捣乱、瞎扯淡。非常的不靠谱，所以我还是，呃，持持也一身黑，一视呃国产粤语团队一身黑的这个态度吧。呃 ，Sunny 对 Windows Phone 有什么看法吗？现在体验怎么样？呃，确实很久没有体验过了。我最最近一次体验的 Windows 系统还是 Windows 7.8 w i n d o w s Phone 7.8 所以。呃、嗯，确实没什么发言权。等我有机会的话，体验一下再跟大家聊这个事儿。然后，如果关注 Windows Phone 比较多的，可以关注一下魏不思，呃，他好像是个是个 Windows Phone 的粉丝吧，还是怎么样？我感觉他会出一些 Windows 的、诺基亚的最新的手机的一些东西。然后，包括那言最近也做了一个 Windows Phone 8.1 的手机的评测测评，所以你们也可以关注一下。呃，我跟老婆的十部都没坏，就改。就一步改音量键唤醒，音量键坏了，啊、呃，好吧，呃，确实，呃，绝绝大多数情况是不会坏的嘛，但是我我我有人品不好的时候，所以，呃，一一朝被蛇咬，十年怕井绳嘛。音量键的寿命不如电源键，所以一般不推荐用音量键键代替电源键。嗯，我确实现在也不会音量键唤醒了，因为好像挺容易误触的。在音量键都在侧面的这些手机，挺容易误触的。还有就是，呃，现在可以双击唤醒了，就一般会选择双击唤醒。嗯、呃，音量啊、呃，还有有一个问题就是听歌，如果你是锁屏状态下听歌，你想调个音量就很不方便。你点音音那个屏幕亮了，音量没调节，所以呃，我属于那种上下之前上下班的路上听歌要求比较高比较多的人，所以这一点会。致命的让我没有继续去使用这个双击唤醒啊， oh, 不不不，音量键唤醒说错了。呃 ，HTC 刷第三方内核可以滑动唤醒。呃，现在好像最新的 M 8上面的 Sense 6已经可以直接滑动唤醒了，而且可以朝很多个方向滑动进入不同的东西。然后呃，如果是 M 7的话，它其实是呃好像也不是滑动唤醒吧，而是先触发了那个 Logo。上方一点点的那个触控区域，再直接往上滑，呃，好像是这样一个过程，也不是说像现在 M 8这么直接的，就是左滑、右滑、上滑实现不同的功能吧。呃，我觉得最最至今为止使用的最舒服的一个解锁进入系统的逻辑操作逻辑，还是黑莓 Z 1 0上面的那个直接上从 logo 上拉直接进屏幕，而且它会有一个。过渡的效果，你拉到哪儿，那个屏幕是进入到哪儿，往下拉还可以继续锁回锁回去。所以我至今使用的最最最舒服的还是 Z 十那个，呃 ，M 八对，你只不过是上滑然后进系统，然后左滑就进进什么，它没有一个很连贯动态的一个效果。其实这个息屏的东西。做的更丰富的其实是国产的品牌了，呃 ，vivo 跟 oppo 现在都有做很多息屏的手势，画一个什么东西，然后就进一个固定的应用，写个 M， 写个 S， 然后画个箭头什么都可以。所以你要说息屏的手势的话，国产的这些厂商做的其实更进一步一些。呃，滑动触摸滑滑触摸键啊、呃，触摸键是什么键？所以我觉得对我来说最实用的确实还是双击唤醒啊。呃，首先它如果那个算法合理的话，不是特别容易误触。呃，这呃之前使用那个 OPPO Find 七的时候会比较容易误触，但它里面也可以设置一下，就是不要那么灵敏，它其实是可以设置的。我一开始不知道，后来知道。嗯，包括现在索尼的 Z 二，呃，包括那个 M 7是刷了第三方内核，都是可以的，而且并不是特别的。容易误触，所以双击唤醒还是我最最喜欢的一个功能。Z2 有双击唤醒啊，官方就自带的有双击唤醒。呃，魅族早实现了，实现了什么？双击唤醒吗？嗯、呃，大牌子在 UI 都不人性化，反而我们国产国产,国,产国内的厂商的 UI 很舒服很人性化。呃，更多的可能我我我习惯称之为本地化吧，就是配合我们的使用习惯。是比相对来说用着比较舒服的。我现在 iPhone 5 S 也想双击 iPhone 5 S， 我觉得5 S 的按 Home 键然后 Touch ID 直接解锁进系统，岂不是更爽？为什么想双击唤醒呢？是怕 Home 键会坏按坏吗？我觉得这个 Touch ID 经过了一次又一次的优化，一次又一次算法上的改进，现在已经呃非常非常的流畅，非常非常的舒适了。就这个直接，呃，大拇指摁上去，直接按下去就一步解锁。之前刚刚开始七点零点四或者是七点一还是什么，都会有一些乱七八糟的 bug， 比如说特别强的阳光照射下，它这 ID 很容易失效，就是用不了，或者说是。呃，经常如果你手上或者说环境温度太高，或者你手上有什么东西，它就很就完全识别不了。但是改了可能有两两次了吧，就每一次固件更新都会优化它这 ID 这东西。到现在为止，我觉得已经没问题了，我没有遇到过 bug 了。呃，用着非常非常的连贯，非常的舒适，比双击唤醒还要爽啊！我觉得，而因为它而且它是硬件上有有加密这一层关系，所以心里面更舒服一些。呃，双击唤醒。然后解锁的前提是你没有加密码也没有加手势嘛，呃，不然的话你解锁还其实还是挺麻烦的，所以我觉得 iPhone 这个实现的应该是更不错吧。呃 ，S 5三星 S 5那种是是扫描式的，手指的往下那种，其实呃 S 5唯一的唯一的创新点在于它把 Home 键加这个功能以后做的很美观，就是工艺上面提升了，不会像之前的一些手机那么丑。但是这个技术确实嗯没什么新鲜的，嗯，看一下刚刚有提到魅族的问题啊，最最实用的是上滑解锁，上滑唤醒直接解锁啊，好吧，呃，买了 Z 1的是有哭晕在厕所里，好吧，是没有双击唤醒是吧？呃 ，Z 2现在是自带的，他应该说的是魅族的 Home 双击唤醒啊、呃，对，好像是双击 Home 键就唤醒，双击 Home 键好像还可以锁屏是吧？啊，应该是说的这个吧。其实我觉得，如果魅像魅族现在这样有一个小圆圈的 Home 键，其实后面拓展一些现在比较主流的功能，其实是更不错的。包括它之前就已经实现了的，按上那个小圆圈上滑就解锁，包括后面加入指纹识别的模块，我觉得对魅族来说还是。一个挺好的机会，毕竟它有这么一个小圆圈。如果说指纹扫描的那个模组能够做到这个小圆圈的尺寸，然后又体验能够做到不错的话，它是其实是比 iPhone 还要舒适的一个体验。iPhone 毕竟 Home 键那么大，然后也占地方嘛。魅族可以把那个小圆圈做到那么小，然后下巴就就可以做的很很扁。如果真的能做到的话，我觉得还是一个先天的优势的，所以，呃，还是不错的。长按锁屏，好吧，哦，是长按和那个小圆圈锁屏是吧？呃，不好使啊，放在桌面上就划不开了。什么东西放在桌面上就划不开了？呃，没说的太明白啊。我觉得这次 Home 会变是吗？是魅族 MX 4的 Home 键会有变化，是这意思吗？我觉得，呃 ，iPhone 肯定 Home 键是没什么变化了，所以呃。如果你说 Home 键会有变化是，魅族还有 Home 键吗 ？MX 3的 Home 键是是更新了 Flyme 以后还是怎么样？呃 j o n 说的是用按压式的指纹识别技术，对按按压式就是我们所谓的那个电电容式嘛，它是识识别你那个手机手上面的，就是通过电容的变化识别你手手上的纹路嘛。然后这种就不需要你滑动啊，直接按上去就可以了。然后国产的，我前两天也研究了一下，有两个公司忘记叫什么名字了，已经都做出来了那种按压式的指纹识别的模组。虽然现在可能有有的还比较大，尺寸相对来说比较大，还有是方的，然后圆的也比较大，还很难做到像魅族的那个小圈那么小。但是我觉得。这个工艺的改进提升应该是很快的吧？核心技术上如果没问题的话，改改善这个尺寸跟工艺，我觉得是很快的事情。所以，呃，很快指纹识别这个东西就会在国产的手机里面铺的非常的夸张，因为有国产的公国内的公司做出来这个指纹按压式的指纹识别的模组，所以呃，期待一下吧，很我觉得是会普及的啦，是可以做到一个大范围的去普及它，呃，指纹识别这个东西的。但是，呃，优化又是另外一个问题，配合你自己的那个模组尺寸实、呃，实现优化，我觉得这也是国产厂商就要开始，呃，做的一个事儿了。对，汇顶的指纹识别，还有一家我叫什么我给忘了，反正有两家都在做这个东西，啊、呃，至少深圳了，好像这些东西应该也只有深圳做了。指纹没那么容易吧？关键是专利，呃。其实他们应该是有自自己的一些专利，或者说买了一些专利来的。虽然不会有苹果买的那么那么牛叉，但是我觉得搞定一个基本的识别率还是没什么问题。嗯，应该是这样吧。呃，看看还有什么问题在前面啊？为了逼格，肯定普及的很快。就是你指纹是按压式的指纹识别这个概念一出，基本上呃每个厂商都会去追。我觉得这个，毕竟现在也只有苹果、一家做到这种比较舒适方便的体验，然后三星做了一个又那么的土鳖跟不不好用，然后 vivo 也做了，这也是跟三星一样是滑动的扫描式，所以真的有按压式的出来了以后，我觉得还是会普及了。触摸式的是不是很傻？什么叫触摸式？就是在屏幕上面按下去直接识别你的指纹吗？这种叫触摸式是吧？呃 m o t o Atrix，Atrix 啊，知道是什么样子、啊？这个好像让人想起了一些好多东西了啊。哦，你说说 S 5那种吗 ？S 5那种叫扫描式吧？呃，猴子哥，谢谢你 ，iOS 8降 iOS 7成功了，这肯定是可以成功的，因为它肯定现在 iOS 7是不会封锁那个验证的，所以你可以肯定是成功的。但是，呃，下一次刷了 iOS 8， 如果还想体验，实在忍不了，还想刷回去的话，呃，就记得不要关机，不要重启，那样还是不会有问题的。呃，驾驾校打卡的就是按压，我觉得那个可能，呃，哎，确实不知道它原理，但是我觉得可能没那么高级吧。因为之前驾校很多是可以用用蜡蜡烛的那个蜡滴了以后，然后按个手模子就可以做假了，所以，所以我觉得。那个可能没那么高端吧，我是玩着自动重启啊，好吧，那也没办法了，反正重启了以后就激活不了了。呃，就是 HTC、三星、VIVO 的那种啊，对 ，Tegra Two 双核， 5 S 的不也能作假？但是5 S 的那种作假非常非常的麻烦吧，一般的人是根本做不了假的，呃，很很,很要经过很多很多层的工序才能做出一个假的东西吧。我我记得以前在校，我在在校就是拿个蜡还是拿个什么胶，好像一个胶做底下的那个底子，然后蜡是做那个做指纹的东西吧，就那样搞了一个我的假的指纹，然后就就瞒天过海，就这样做假了。安卓除了指纹解锁还能干什么？嗯，目前是做不了什么了，但是等什么 NFC 支付呀。然后什么什么，反正这种进场通讯的东西普及了以后，应该还是可以吧？可以做一些移动支付啊、数据交换之类的东西。呃 i x 的可以加密应用。呃，首先本地的应用加密这个是很基础的一个东西了，这个只是通过指纹这东西加密的话，这是非常可想而知的。呃，苹果的指纹是最牛的吧？目前来说是的，全球最好最厉害的一家做指纹识别的公司被他收购了，所以他应该现在是最牛的。呃，乐蛙论坛怎么了？想下个固件，刷速度超慢。呃，乐蛙不知道哎，微博上这是一个乐蛙的实习生，但是他应该也不知道为什么他们的论坛怎么了。<笑>呃，如果说下东西特别慢的话。呃，服务器可能在进行一些优化跟升级，所以会导致你下的比较慢吧。呃，一般来说，如果原来是快的，忽然慢了，就是他自己内部服务器的资源也好，服务器上的一些代码、一些优化的程序也好，在更新吧。所以就，就这就这就,就是为什么它可能会忽然特别慢。呃，三十三个人了，最近人挺多的呀。嗯，还好吧，一般都是二三十个人，然后每次开场人会比较少。八个十个的，然后呃后面讲一着讲着讲着讲着的人就会多一些，呃一般都是这样。今天周末周末呃其实我觉得这两天可能很多人看球看得沉昏颠倒，然后生活作息也不是很规律，所以我一般这两天就不会就整个世界杯这一这一个期间我都不准备聊特别多，或者说也不准备也不也不会期待特别多的人，因为很多人可能是在看球凌晨一两点两三点的。然后白天就死睡，晚上这个时候又在补觉。比如说很，很很多人可能现在在睡觉，睡到十二点一点再起床来看比赛。我觉得也很很多人应该是这种这种作息时间吧。呃，我不看球，完全不看。呃，首先对足球这个运动吧，从小学可能还有还有一些还有一些喜喜爱，但是后来就没什么喜爱了。然后在关于足球比赛。呃，因为一一也不看什么那种，呃，欧洲杯啊之类的，什么各大联赛也不知道现在有谁，然后再到国家队更不知道有谁了，所以也没有一个特别喜欢的球员，也没有一个喜欢特别喜欢的球队，所以就更没什么看的必要了，所以就不看。然后会在微博上关注一些呃比赛的段子，呃，那那倒是挺好玩的，有很多人拿世界杯的这个东西开玩笑。这倒是挺好玩的，但是确实是不,不看了。如果说你是，呃，下午可能两三点，或者是四五点，呃，特别闲的蛋疼、没事做的时候有比赛，可能还会看一下，然后可以在微博上发个微博，好像是球迷一样装个逼嘛。但是他每天都搞在凌晨，呃，凌晨一两点、两三点、四五点，那完全就不可能了嘛，所以。呃，几乎就不会看了。然后这两天看到，就是说 c g t v 的那个解说员特别坑爹，是吧？我看到好多人在吐槽那个解说员怎么不专业啦，怎么解说的特别水啦，还怎么样了？呃，这个倒是是叫朱广沪吗？我不知道叫什么了。总之就是说那个解说员不爽，然后球在谁脚下就会就会报那个人的名字，还会好好像还还会说尼玛是吗？还是怎么样？呃，前国家队主教练，好吗？啊，差了差了，这么淫荡，好吧，反正好像说解说员不是特别专业啊。然后，呃，我印象中的足球解说确实好像之前有个叫黄健翔的是吧？什么意大利万岁，呃，什么意大利统治宇宙了、啊、这样的意思的言辞表达出来了，所以就。就就后来又没去了。段轩好像不只是解说足球是吧？段轩是一个挺年轻的人是吧？好像篮球他也有解说，所以呃，我觉得呃，段轩在我心中的印象也还好，因为嗯、呃，因为可能之前他也会解说一些其他的比赛，包括可能呃篮球的比赛，或者我之前会比较喜欢的 F 一的比赛，我都好像印象中有段轩这个人的名字，呃。罗本罗本过人，他不是一个人在战斗啊、哦！这是黄健翔的名言是吧？啊，好吧，呃，总之，呃，你如果特别激进嘛，也会也会挺有意思的。但是你又如果特别脑残的话，就很多人会吐槽了。所以，呃，所以现在这两天会看到微博上很多很多人就吐槽解说这个东西。但是很可悲的是，好像也没有第二个。电视台会去，就是第二个大陆的电视台会去转播这东西，或者有人解说。我以前记得那个，哎，那个什么呀，上海有个什么什么体育频道也会解说这些体育赛事的，有有几个解说员也会解说的。但是现在是不是没有了呀？还是全国其他的很多地方会看不到？呃，我是觉得好像还是会有其他的一些电视台中文的去解说吧。呃，但是可能 CCTV。呃，更加靠谱一些怎么样？反正呃、哎、有人说别聊了，那就别聊了吧。反正我也不太懂，然后聊也是瞎聊。呃，再说说老罗锤子，嗯，有什么好说的呢？最近呃，老罗自己也是挺就没有那么高调了，也没有什么特别大的新闻出来，他只是偶尔转一转一些媒体对他的呃评论。然后转一转那个，有一些对他的负面评价也好，正面评价也好，就是转一些比较有代表性的对他的态度，呃，大概也就是这样了。他自己也没有闹什么特别大的新闻，倒是这两天，呃，雷军、雷五万特别的活跃啊，在微博上面各种互动啊，各种为自己的服务、小米的服务、售后之类的供应链也好。为各种自己的东西出来站台做解释，呃，这两天那个雷军的微博活跃的，我差点都想拉黑了。要不是我还把他当做这个手机行业里的一号人物的话，真的就直接拉黑了。天天一方面为自己开脱，另一方面又跟华为扯关系，说华为世界五百强啦，你们要把矛头指向他呀，不要天天盯着小米啊，小米是个小公司，啊、呃，整天这啊那这啊那的，天天微博一大堆。所以搞得我非常的不爽啊，呃，呃，确实是不知道为什么，忽然像发了疯一样的，发了失心疯一样，天天在刷微博，有那么多时间吗？这种，呃，国家级的企业家，有有那么多时间天天刷微博吗？所以呃，挺不爽的。然后更可恶的是，还在跟侯大宝各种互动，给了人家一个小米电视，然后就一来一回，再一来再一回，各种互动，所以就哎。一声叹息啊，对，有这样的小米 CEO， 呃，也不多说了。有人说爸爸、啊《爸爸去哪儿二》出了，不要不要闹啊！《爸爸去哪儿二》已经退出了吗？没有吧？我我确实是挺喜欢看《爸爸去哪儿》的，呃，非常不害羞的说，我挺喜欢看《爸爸去哪儿》的，呃，不知道为什么呀？虽然对一些明星也。不是特别有感，对一些小孩也不是特别的赞赏，但是有这样一个亲子的节目，然后看着老爹带着小孩在那边做游戏也好呀，有一些争执和欢笑都好，挺挺有意思的。呃，但我,我确实是不知道现在《爸爸去哪儿二》都要快出来了吗？好像还没有吧。如果出来的话，微博应该会有很多消息吧。而且世界杯期间，他应该不会推出这么大型的节目吧。这个时候，二十号，二十号啊，好吧，我觉得，呃，应该现在都是焦点都在世界杯了，很多国内的手机厂商这两天也天天拿着世界杯的这个热点事件在做炒作了，以魅族为代表了，找了找了一堆，魅族找了一堆呃明星也好，名媛也好。呃，给他站台，给他穿那个魅族世界杯的那个 T 恤，还给他拍一些广告的，呃，平面的一些照片，呃，呃，有有有一些什么，嗯，包括马佳佳，呃，一个挤奶，然后穿一个魅族那衣服，感觉完全穿不下，撑撑的都不能再撑，马上衣服都会扯爆了。然后还有就是钟丽缇，我也看到过，然后吉泽明步也看到有照片，呃，找了一堆。然后，那最后选了马加加是吗？好吧，我觉得他最后也应该是选马加加了，毕竟互联网上比较有名的人物嘛，也方便他在互联网上传播。你要真选了吉泽明步，我觉得这个很容易把事儿闹得非常的不堪嘛。所以我估计也就是会选一个，毕竟现在在互联网上能够大范围、大规模去传播的人吧，呃。魅族再不这样弄，就在手机界没关注度了。但是反过来说，他这样弄了又又怎么样呢？抓一个世界杯的这个热点，搞一个这样的营销活动，曝光是曝光了，在别人心中有任何痕迹吗？我倒并不觉得。包括 OPPO， 包括一加，包括华为，可能都在做一些这样的。呃，世界杯的营销，我倒真的不觉得有任何一个公司的世界杯营销在我心中有痕迹了。呃，这个世界上今年的世界杯只有一个公司在世界杯的营销上，在我心目中留下痕迹了，就是索尼。呃，官方合作、独家赞助，呃，所有的球员出场都是带索尼的大耳机，只有这一个公司在世界杯上的投入，在我心中留下了痕迹，就是，就是。直接包办了，呃，整个世界杯就看索尼了 ，PlayStation 也好、啊，以及自己的周边的电子产品也好，呃，我觉得也就这一个公司了。其他的公司我觉得凑热闹的倒真的，呃，没没什么，没什么太大必要。呃，不是盒子上都有印吗？好吧，嗯、呃，总之我是觉得，呃，国产的这些厂商有一点，有点没没没,没意思啊，凑着这个世界杯这个热点，天天在微博上宣传这个宣传那的，呃好吧，猴子不关注足球，当然免疫。好吧，星球大战复制球星，呃，之前还看了一个三星的广告是吧？很多足球明星，几乎现在最大牌的足球明星全拉过来拍了一个三星的电视广告，我觉得那个也挺牛叉的。啊、呃，好吧，呃，中国也有什么公司在球场上有吗？呃，我我不看，可能对对场地的那个广告不是很清楚了。嗯、呃，可能有的话，也会是一些。呃，可能电子相关的公司吧，猜测啊。但好像足球这个运动，索尼一直都是非常大的赞助商，还有佳能吧，如果没记错的话，好像也是特别喜欢赞助这种体育赛事。华、啊、为不是赞助欧洲足球吗？呃，好像是赞助赞助了个什么欧冠还是什么？呃，人家是世界五百强了，赞助一下也 OK。嗯、呃，哦，好像确实啊。可能误会华为了，他没有做什么世界杯的营销。但他在我印象，他在我心目中的形象是会做世界杯无聊营销的公司之一，但可能他没做了，但是不确定了。呃，最大牌的球星都被百事签了，好吧。然、啊、后华为没有做世界杯营销，为他证明一下。呃，世界五百强确实没有做这种跟风的傻事。呃，魅族做了，然后一加好像也做了，呃，做了傻事。桑尼哥，呃、哦，不是猴子哥，记得你说要出 Z 二的视频吗？记得呀，慢慢来嘛，不着急。我是，呃，不喜欢抢首发视频或者抢特别先的，而且不过 Z 二这个手机现在也不是首发了，也不是抢先了，所以慢慢来嘛。我觉得关注 Z 二的人不多吧，印象中很多人不是特别关注 Z 二这个手机吧，呃，更多的可能关注 M 8的多吧，所以 Z 二这个慢慢来嘛，呃。阿碧说：“请问主持人，我可以去炒我的，呃，鸡丝炒饭了吗？”<笑>阿碧过来跟大家打个招呼吧，来 say say 个 hello 嘛。既然你都你都暴露自己身份了，过来跟大家 say 个 hello， 不要那么扭捏了。Hello， 大家好，我一直在等着机会可以去炒我的炒饭。OK， 好吧，呃，那我们就速战速决。最后再回答十个问题就差不多了。今天星期六，大家也好好享受自己的周末的夜晚，也不要在这儿耽误太多时间了。我再挑几个问题回答，差不多就就差不多了吧。视频可以慢慢来，临时得赶快上，临时明天就上 ，OK， 承诺。嗯、呃，临时明天就上。呃，还有什么问题？貌似没人做过 Z 2的视频，呃，奈岩最近做了一个 Z 2跟 M 8的影像拍照系统的对比的视频，但是好像你要说全面的评测好像也没有，但是我也不会做全面评测啊，我也是坐着玩呃，所以呃，好吧，不然我就去其他地方买嘛，有种你就去其他地方买，我还真不怕你，呵呵，记住你的名字了，而且好好像还是个南通人是吧？如果没记错的话，岳阳超音是个 romer， 去季风，我在季风可是有很多很多认识的人的哟。啊，当我没说，呃，是中国的光伏产业叫英利哦，好吧，呃，光伏就是做太阳能发电什么的，是吧？啊、哦，好吧，却赞助了世界杯，那也挺厉害的哦。嗯、呃，淘宝名什么可以说不？淘宝呃，店铺的名字叫做 Sunny and Greeny， 呃 ，Sunny 就是我这个 Sunny，and 就是 and 那个 and，Greeny 就是 Green 加个 y。是形容词，发发发呵呵，呃，怎么看华为的手机？怎么看华为的手机啊？呃，以前我对它的印象停留在千元机，就是它会有一些千元机的不错的选择，呃，大概在两年前吧。然后慢慢那个时候也是他自己这个消费电子不是特别重视的时候，因为它有一些运营商的关系，所以做一些运营商的定制机。呃，那个时候是这个状态，然后后来忽然发现它呃苗头不对了，开始要剑指整个国产的手机市场，各个价位全部都要覆盖了，然后又要朝世界我去拓展了，忽然就不对了，所以就就就开始有一点点刮目相看的感觉。然后它推出了自己的一些旗舰机，配置也是不错的，价格也并不低。然后后来包括原来的第二或者是呃第一啊还是第二，后来。就有了 P6 嘛，然后，还有了什么荣耀系列出来了以后，就完全不是一个样子了。也一方面，他可能看到了小米在做互联网的这个模式，呃，有一些可乘之机，可以进来分分一杯羹。另一方面，也可能是他自己发展确实到了这样一个位置，在欧洲也好，美国也好，一些呃商用级的，甚至是国家级的呃网网网络的服务，可能遇到了一些问题也好。他肯定也是迫不得已要寻求可能消费电子这个方面有没有一个突破的机会，开始做这个事儿了，呃，世界五百强的背景加之国内的非常非常强大的关系，导致他做这个东西一定可以用一个排山倒海的气势来做，嗯，这就是我对华为手机的印象，呃，至于到他真的每一款的手机，呃，有两个直观的印象，第一是不好看。呃，完全不觉得好看。嗯、呃，跟酷派也好，联想也好，在我心目中没有特别的区分。呃，第二就是，呃，如果说要有一个公司能够站在跟小米的位置打擂台，国产的，我觉得也就是华为了。呃，也只有华为做一个动作，能够引起小米非常强的危机感。呃，他出七九八，小米就调价六九九。然后华为再跟你打，他确实不怕打不过你，他也不怕烧钱烧不过你。所以好事儿，我觉得是华为让小米觉醒了，让小米忽然发现自己，呃，在这个位置做做久了以后，确实不是特别稳了。呃，这是非常好的事情。至于华为真的是私企，它确实是个私企，嗯、呃，确实是个民营企业。然后，呃。呃，当然，华为这个公司跟华为的手机是完全两码的事，呃，你你你要完全区别区分开来对待。华为这个公司，它确实是个世界五百强的，非常有规模，管理体制非常非常国际化的一个公司。然后你要谈到华为手机呢，就要谈到另外一个维度，就是呃，运营商的关系非常的深厚，呃，跟运营商的合作非常的紧密，然后跟运就是走运营商这条线的。要从这个思路展开去，包，但是他后来做了荣耀这个系列，又可以再往小米那个方向去靠一靠了。小米互联网手机互联网模式体现在哪？嗯、呃，互联网的模式更多的体现在它那个电商的销售渠道这个问题上吧。小米其实现在是一个电商的公司了，他自己嗯一直没有公开承认，但是它确实是中国第三大的电商的公司跟电商的平台，所以我觉得。它更多的就体现在它这个销售模式以及它这个，呃，电商的渠道上面了吧，呃，啊，好吧，呃，推荐一款国产四 G 手机，我是从来不推荐手机的，呃，激活了黄牛，啊、呃，好像确实也是这样吧。呃，时间差不多了，阿碧也一直说要下去买买油啊、炒菜啊什么的。我们要夜宵开始了，今天就这样吧。明天星期天，如果可以的话，我们做个周末特别特别的节目，可以时间稍微久一点。今天就早点结束吧。星期六大家也是好好享受一下自己周末的夜晚。然后，如果想看球的，早点早点先休息休息，过会儿起来看球。想干嘛的，可以做点自己的事情。尤其是学生，呃，可能在星期六的这个晚上是特别享受的一个时间，可以看一看自己想看的电影啊，听一听自己想听的歌啊，做一做自己想做的事情。呃，星期六、星期五和星期六的晚上是特别宝贵的，这个我在学生时期的时候也是深有感触的。所以，呃，夜晚的时间好好享受吧。今天就差不多这样喽。呃，录音可能你们听到的会比后面录音的多一些，呃，这个做做做这三个字是什么意思啊？是做爱做的事是吗？呃，好吧，那今天就这样喽，各位拜拜，我们明天特别节目见，拜拜。